0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado, passando a limpo.
1: E no passando a limpo de hoje, nós temos as presenças de Romualdo de Souza, direto de Brasília, Igor Maciel, aqui em nossos estúdios e Fabíola Góes, direto de Washington, capital dos Estados Unidos. Bom dia para todos vocês e eu gostaria de começar o nosso Passando a Limpo de hoje falando direto com Fabiola Góes lá nos Estados Unidos, porque Fabiola, aqui como sabemos no nosso fim de ano nós já temos como parte desse calendário, dessas festividades, a Mega Sena, né? que tem a, a previsão de sortear na noite de hoje 350 milhões de reais. E a gente sabe que essa cultura de apostas é muito forte aí também nos Estados Unidos. Ontem eu estava vendo a informação de que tem uma loteria aí que vai sortear hoje 500 milhões de dólares. Então aqui são 350 milhões de reais. Aí nos Estados Unidos 500 milhões de dólares convertido para o nosso câmbio aqui. Rapaz, são mais de 2 bilhões de reais. ah Eu fiz, fiz as contas certas. Não, mais de 1 bilhão. É isso mesmo, não. Quase 3 bilhões de reais. Dá mais de 2 bilhões e meio. É, de reais. quase então, 3 bilhões é, de reais. Exatamente, é muito dinheiro. Você aposta por aí, sabe quem aposta, Fabiola? Bom dia para você.
2: Bom dia, Wagner, bom dia a todos. Pois é, eles gostam de apostar. A aposta realmente é, é absurda, né? São dólares, assim, bilhões de dólares. Então atrai muita gente para as loterias. Mas eu, particularmente nunca participei de nunca vou, nunca joguei aqui eu não tenho costume mas eu vou te falar eu fiquei bem animada já pedi para para minha mãe ali fazer uma fezinha para gente aí já pensando na do Brasil eu ainda estou pensando no Brasil não sei nem como é que os americanos jogam aqui na loteria te confesso que eu nunca fui a um local desse para votar, mas eu vou, esse ano 2022, vou ter essa experiência aqui, porque realmente ganhar na loteria em dólar é bem mais interessante, Não, né? sem
1: dúvida, agora é interessante que você está aí querendo jogar na nossa loteria aqui, e quando eu vi essa informação, me deu a vontade, Fabiola, de mandar um, 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 um dinheirinho pelo zap aí para você, entendeu? <risos> para você fazer um cartãozinho para mim. aí, porque é muito dinheiro de fato. Menino, 500 milhões de dólares, quase 3 bilhões de reais, é muita coisa Pois Fabiola. é,
2: eu vou, eu agora que você falou que essa notícia realmente agora bateu em mim, é muito dinheiro e eu hum. vou procurar. De repente eu consigo fazer ainda hoje. Quem sabe, Boa né? dica. Quem
1: sabe. Eu só lhe digo uma coisa, apareça por aqui semana que vem, viu? ganhando ou uhum, não. Apareça vou... por aqui semana que vem. Não, não, não fuja com esse dinheiro, tá certo, Fabiola?
2: Pode deixar.
1: <risos> fazendo muito frio aí agora?
2: Olha, nesse momento está fazendo 12 graus e isso é, assim, um milagre. Sem aqui está fazendo 12 graus, Nova York também não está tão frio, porque eu já estou considerando 12 graus não é frio, principalmente nessa época do ano. O ano passado eu estava aqui, eu cheguei com temperaturas de 2, 3 graus, Nova York geralmente, na virada do ano, faz temperaturas negativas, as pessoas todas embrulhadas né, para participar do, do, do Réveillon, e realmente está bem diferente esse ano aqui, viu, Wagner? Uhum. As pessoas que moram aqui já há alguns anos falam que as temperaturas estão cada vez mais altas e não é mais aquele frio, aquelas imagens do Natal, meu filho está aqui, veio do Brasil achando que ia ver neve, aqui no Natal, mas não tem nem sinal de neve por aqui nessa região de Washington onde eu estou. No, mais no norte já tem, obviamente, nesse período, várias cidades já com neve. Mas aqui mesmo em Washington, não. Não é um lugar onde se neva muito. Mas, mesmo assim, o ano passado nevou e esse ano nem sinal.
1: Fabíola, já é ano novo 2022 na Ilha Christmas, que pertence a Kiribati, os países Samoa e Tonga, e também é, na Nova Zelândia. né? São países, localidades que estão distantes de nós, 16 horas, veja só, 16 horas. E daqui a pouquinho você vai trazer uma colega nossa, que você conhece, que está na Austrália, então a gente vai acompanhar também a chegada do Ano Novo Direto de Sydney na Austrália com Ana Flávia Rangel da Câmara, não é isso? Direto de lá, daqui a pouquinho dentro do Passando da Limpo, mas deixa eu dar uma passadinha aqui em Brasília para saber como é que estão os preparativos do Réveillon em Brasília, Romualdo de Souza Brasília que, se eu não me engano, choveu muito ontem. Pelo menos eu vi uma passagem de um colega nosso debaixo de chuva. Não sei se essa chuva chegou para você aí, Romaldo. Bom dia.
0: Chegou. Muito bom dia para você. Bom dia ao nosso ouvinte. Eu já, como eu tenho aqui em mãos o CPF da Fabiola, eu queria saber, Fabiola, se o seu CPF <risos> é o número do seu PIX. Se for, eu lhe mando um dólar, você aposta uhum. e nem precisa é, se preocupar em sumir, não, porque ainda que você desapareça, o dinheiro estará em boas mãos, Fabiola?
2: <risos> Olha, Romualdo, é o mesmo sim. Pode mandar que a gente faça aposta Que Vou descobrir finalmente como é que se aposta na loteria aqui nos Estados Unidos. Prometo dividir o prêmio, hein, se eu ganhar. Olha, Opa! Aqui.
0: Vamos lá, vamos Pronto. fazer,
1: vamos fazer a cotinha. Aqui, aqui na Capital bolão.
0: Federal? Está chovendo muito, o Instituto Nacional de Meteorologia diz que vai chover durante a tarde e a noite, chuvas torrenciais. O governo do Distrito Federal investiu 14 milhões de reais numa decoração de Natal, na esplanada dos ministérios, ficou muito bonita, mas o Ministério Público disse que houve superfaturamento, depois vão investigar, e aqui na fazendinha onde eu me escondo, numa fazendinha de 800 metros quadrados, vamos passar o ano novo comendo salmão e tomando café, é envelhecido em barris de carvalho que, vier, que veio o café de Taquaritinga do Norte é realmente uma graça uma benesse poder virar o ano tomando um café de qualidade como é o café de Taquaritinga sem dúvida agora Romaldo você tem militância por chá também
1: é, é, chá eu sei que não tem muita tradição não entre o brasileiro mas o que é que você conhece de chá Romaldo
0: eu conheço muito pouco, conheço muito mais chá de cadeira. Eu estou no, no Congresso Nacional no finalzinho de 87, quando eu comecei a trabalhar ali no Congresso Nacional e a primeira pessoa que me deu um chá de cadeira de 2 horas e 15 minutos foi Ulisses Guimarães, porque a gente queria transmitir a Assembleia Nacional Constituinte, no ano seguinte, em 88, e o meu primeiro pedido ao presidente foi a gente precisa de uma forma para transmitir informações ali de dentro do Salão Verde, porque não havia telefone, não havia telefone celular e não tinha linha telefônica. Então ele deu uma, um chá de cadeira muito longo em mim e no jornalista José Maria Trindade, que hoje, que continua na Jovem Pan, mas no final das contas nós viramos o ano com o pedido atendido então eu estou muito bem acostumado a tomar chá de cadeira, e aí tomei chá de cadeira de Sarney, uhum. de Itamar menos, Sarney eh, eh, e colo Itamar menos, Fernando Henrique que gostava muito de chá de cadeira uhum. de Lula mais ainda de Dilma que nem aparecia e de Temer um, tanto, um pouco e já no caso do presidente Jair Bolsonaro esse aí não adianta nem investir porque nem chá de cadeira ele sabe dar
1: uhum. o, o Romualdo Desses políticos eh, que marcam o um horário e que não comparecem no horário previsto, a gente sabe que existem muitos, não dá nem para contar. Né? Do contrário, aqueles que são pontuais, que marcam um compromisso e chegam exatamente na hora, eu tive contato com um, um pernambucano aqui que todos vocês conhecem, que era Jabas Vasconcelos, né? que quando... Enquanto era governador, todos os eventos que ele marcou, não conheço um Igor Maciel de que ele tenha atrasado. Eu lembro que a última entrevista coletiva de Jarbas Vasconcelos, como governador, ele convocou a entrevista coletiva, nós fomos ao Palácio do Campo das Princesas, instalamos nossos equipamentos lá e ele marcou a entrevista para as duas da tarde, às 14 horas. E ele chegou, Romualdo de Souza, entrou na sala da entrevista, às 13 13h57, 13h57, entrou, sentou, né, os três minutos, Igor Maciel, foram o, o tempo de ele entrar e acomodar-se na cadeira e começar a entrevista. Então, com Jarbas Vasconcelos, você poderia, dentro do seu programa, Igor Maciel, marcar o horário porque ele começava exatamente no horário.
3: É interessante, uh, e é raro, viu? É interessante é e é, raro, raro. É, é muito raro. raro mas é, eu sofro com essas coisas porque, é, Romualdo falando em chá de cadeira, eu sofro com essas coisas porque se eu marcar com você de, assim, de uma hora da tarde eu vou chegar, uma hora da tarde eu vou estar tá lá, uhum. é, não chego nem antes nem depois, e eu, 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 assim, eu fico me planejando o tempo todo, o dia inteiro, pra, às vezes até até ruim, você fica ansioso com tudo, porque você está o, o tempo todo planejando o tempo, o percurso, se você vai estar tá lá na hora, mas eu tenho que estar lá na hora. Eu sou meio é, é neurótico com isso.
1: Mas, Igor, e todos aí, nós amigo, temos um planejamento quando... na vida.
3: É, exato. Mas aí, quando você pega realmente levar chá de cadeira é coisa comum, é coisa normal... Quando a gente trata com políticos, como disse aí o Romualdo. É. E o
1: político não entende, né, Romualdo? Que nós... é, uma é uma exceção. Claro, na vida pessoal nós temos que fazer um planejamento. Saímos de casa, né, vamos ter que chegar em tal lugar a determinada hora, depois temos outro compromisso e tal. Hora. Se você atrasa um, você atrasa todos os outros.
3: Agora imagine isso, você governador, e aí o, o... é quando você entende Jarbas, por exemplo, imagine uhum. você governador, se você atrasa um atrasou tudo. E, mas, então, pois é, pois ele, é. Tinha essa, ele tem essa disciplina. Mas
1: a maioria dos políticos, Romualdo,
0: acredita que as pessoas podem esperar a vida toda por eles, né? Olha, eu vou contar um fato que aconteceu às três da tarde do dia vinte e de dezembro de 92. Dá para você ver? Três que Romualdo da tarde. Tem. Foi a hora em que o assessor de imprensa informou que o presidente Itamar Franco falaria com a imprensa. Olha... Teve gente que, quando chegou... Aliás, quando começou a entrevista, só tinha cinco jornalistas. A maioria sequer acreditou que um presidente da República cumpriria o horário. Teve gente que, quando chegou, Itamar já estava do meio para o fim da entrevista coletiva. Ou seja... É, ao contrário, também é importante dizer, alguns políticos sabem cumprir horário e Itamar Franco sabia. Claro, lembro bem de Chávez Vasconcelos como senador, mas tinha também um outro político pernambucano, o vice-presidente da República. Eu trabalhei na Rede Vida, aliás, quando a Rede Vida foi instalada, e o vice-presidente da República, Marco Maciel, foi quem ajudou na para conseguir a concessão da rede de vida de televisão. Então, sempre tinha missa transmitida ali no Palácio do Jaburu. Se a missa era às nove horas, dez para as nove, a família de Marco Marcel já estava pronta esperando o padre chegar, que nem sempre chegava no horário, uhum. mas quando chegava, a família já estava esperando. E teve uma vez que o vice-presidente da República convocou uma entrevista coletiva com os jornalistas e era uma entrevista às 8 horas da manhã de uma segunda-feira. Oito horas da manhã, a entrevista coletiva começou com poucos jornalistas, mas Marco Maciel era do tipo que cumpria horário.
1: Uhum. Agora, Fabiola, uh, político aqui no Brasil, me traga, por favor, o relato aí dos Estados Unidos, ele não entende que, por exemplo, aqui o Passando ali começa às 9 horas. Então, se você marca a entrevista para o Passando ali você diz aí, não, vamos marcar com o presidente Biden, viu, é, doutora? Fabiola Góes. Vamos marcar com ele. Eu quero saber de você se por acaso a gente marcar. Presidente, o programa começa às nove, na horário de, no, no horário de Brasília. O senhor pode nos conceder essa entrevista às nove horas? Ele vai a, abrir os portões da Casa Branca para você a partir de que horas, hein, Fabiola?
2: Olha, é tudo muito organizado, tudo muito pontual, os portões da Casa Branca ficam abertos para os jornalistas credenciados, é um número muito pequeno de jornalistas estrangeiros que têm acesso à Casa Branca, às entrevistas com o Biden, mas aqui é tudo muito na hora, certamente se... O Biden for falar para a Rádio Jornal, às 9 horas, ele estará pronto antes mesmo disso, uns 10, 15 minutos antes, e preparadíssimo para responder todas as perguntas, porque aqui se preza muito o horário, e não só os políticos mesmo, não. Também, se você marca consultas, chega na hora. Essas, esse, esses dias eu, eu tomei minha vacina da gripe aqui, a universidade onde eu estudo estava oferecendo, e ia fechar às 5 horas. Eu me atrasei, cheguei 5 e 1, não consegui tomar a vacina da gripe, tive que marcar um outro dia. Então, é tudo muito rigoroso aqui em termos de horário. Eu adoro isso, eu também sou uma pessoa extremamente pontual. Eu acho que isso otimiza a vida, facilita e é um sinal de respeito com o outro, né? de não deixar esperando, como o Igor bem falou. Então, hum. eu, eu prezo muito e eu vejo que eu estou aqui numa cultura que que também está muito preocupada com, 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 com o horário,
3: né? Ô Fabiola, não tem esse negócio de você marcar consulta, o ouvinte deve saber bem como é, marcar a consulta, aí marca, uh, diz, ó, oh, chega de nove horas, aí você chega de nove horas, e, e aí, já começou a atender? Não, porque o médico não chegou ainda. É, não chegou ainda. E aí o médico vai chegar lá para as onze da manhã. Ô Igor <risos> eu fazia... É
2: impossível isso acontecer é, aqui.
1: Veja só, eu fazia aqui o programa do, do meio-dia, o edição do meio-dia, e precisava de uma consulta. E conversei com um amigo, um médico amigo, para me indicar um outro médico amigo para me atender, que eu precisava fazer a consulta. Aí ele me retornou e disse, olha, ele só pode te atender dia tal ao meio-dia. Mas assim, ele vai abrir para você para atender ao meio-dia. Rapaz, meu dia eu tenho um programa, o que é que eu faço? Aí eu fui falar com a minha chefia, só preciso fazer essa consulta médica, e o médico só pode me atender meio-dia. Será que a gente pode encontrar um colega para me substituir? para Não, claro, a gente mexeu aqui, pronto, saí daqui, fui eu. Foi você que me fui viu, substituiu pronto. Dessa aí eu fui, pra... aí cheguei, nem almocei, viu, Igor, Fabíola e Romaldo, nem almocei para chegar lá, cheguei lá 15 para meio-dia para fazer os procedimentos, entregar meus documentos e tal, fiquei esperando, né? Meio-dia, sem almoçar. O médico foi chegar exatamente às 14h45, às 14h45, eu azul de fome, e ainda chega todo assim, contente, né? Com a pastinha aqui, levantando. E você não almoçou, não, mas é É, exatamente, amigo. porque eu tive um imprevisto, não sei o que. Sim, meu amigo, mas aí, a vida da gente, como é que fica? Não é isso? Veja só, eu poderia ter feito o meu trabalho normal, poderia ter almoçado tranquilo, ter ido pra lá sem nenhum problema, mas coisas do Brasil, ou pelo menos desse lado de cá do Brasil, Romualdo de Souza, não sei se Brasília tem isso também.
3: Resolução de ano novo, vamos não, Eu agora vou lhe mais, contar um fato que aconteceu,
0: é. ainda no governo do presidente João Figueiredo. Uma senhora abonada da capital federal, resolveu casar a filha na, no, na igreja Dom Bosco. E o padre era tão pontual que ela disse, que ele disse, o casamento começa às 18 horas, com, com noivo ou sem noivo. Só que os convidados, só para você ter uma ideia, o padrinho de casamento era o presidente da República, João Figueiredo. Outro padrinho de casamento era o, o então prefeito, eh, Paulo Maluf. Então... A cidade literalmente parou. Não, e parou e travou, porque todo mundo estava indo para esse casamento. Então, o trânsito da cidade de Brasília travou. O que, que fez um dos padrinhos, que era o ministro da Marinha, Maximiliano da Fonseca, pegou um helicóptero da Marinha, sobrevoou a região, conseguiu localizar onde o carro da noiva estava, <risos> aterrissou o, 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 o helicóptero ali no início da W3 Norte, Fabiola, uhum. resgatou a noiva, botou no helicóptero, o helicóptero foi à porta da igreja e às nove, às dezoito horas, em ponto, o casamento começou. Quando terminou o casamento, ainda tinha gente no engarrafamento. <risos> Agora eu só tô pensando que foi a gente
3: que pagou o combustível da... <risos> para é. entregar a noiva. Você pagou no... tudo, é, porque é, claro. o
0: Paulo Maluf tudo. veio de São Paulo para Brasília no avião fretado, uhum. claro. O contribuinte que paga. O presidente João Figueiredo pegou um carro e, e saiu da granja do, tro, do Torto, onde ele morava, e foi para o casamento. Uhum. Maximiliano da Fonseca mandou metade dos marinheiros para fazer aquela guarda de honra na porta da igreja. Então, pagamos tudo.
1: Bom, as boas-vindas ao Ano Novo, pela segunda vez, precisam ser mais cuidadosas por causa da Covid. Mas isso não significa falta de comemoração, sobretudo porque 2021. Acaba com mais da metade da população brasileira elegível vacinada contra a doença. Cerca de 68%, mais ou menos. Bom, mas sem festas públicas para evitar aglomerações, as prefeituras desistiram de contratar, como sabemos, shows como medida de proteção contra a pandemia. E a celebração, pela chegada do ano novo, deve ficar restrita a pequenos grupos de familiares e amigos. E os fogos, porém, tão comuns durante o Réveillon, estão mantidos em algumas cidades. Aqui no Recife, a Prefeitura anunciou que teremos a queima de fogos na orla de Boa Viagem, porém sem estampidos, sem barulho, somente a reação luminosa dos fogos, que não deixa de, claro, ter sua beleza também. Mas por falar em fogos, vamos conversar agora com o doutor Marcos Barreto, que é chefe do setor de queimados do Hospital da Restauração. E eu queria saber inicialmente, doutor Marcos Barreto, se, por acaso, a sua expectativa aí no setor de queimados do HR é para que haja uma noite um pouco mais tranquila em relação a anos passados por causa dessas restrições que teremos, ou não, Doutor Marcos? Bom dia para o senhor.
4: Ah, bom dia, vai. é um prazer enorme estar de novo no teu programa, né? nesse período agora de final de ano, para a gente esclarecer a população no sentido de se precaver dos acidentes que ocorrem todo ano, embora a gente faça isso anualmente. É? Ah, o que acontece geralmente é que boa parcela da população, eles realmente eles guardam fogos em casa da época do São João, da época junina para utilizá-los nesse período agora de, de passagem de ano. E é exatamente aí que acontecem os acidentes. Por que esses acidentes ocorrem? Ocorrem de duas formas. Primeiro, porque uh, a hora de soltar esses fogos é muito tarde. É geralmente perto da meia-noite. Passando a meia-noite, as pessoas começam a usar a bebida alcoólica muito cedo. E eles estão, numa, um, 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 de uma certa forma, utilizados. Isso faz com que ele tenha uma baixa nos seus reflexos. E muitas vezes, uh, esse retardo do reflexo faz com que ele não... Uh, se livre do artefato quando ele é aceso. E aí ele explode na mão. Então chega para nós acidente do tipo avulsão de dedo, destroça, mão destroçada, lesão facial, coisas do gênero. Né? Uh, uma outra coisa que a gente tem que chamar atenção também é, são as churrasqueiras. Nesse período as pessoas usam muito churrasqueira. E o acendimento da churrasqueira com a utilização do álcool tem trazido para nós uma parcela razoável de pacientes na virada de ano com queimaduras graves pela utilização do álcool na hora do acendimento ah, da sua churrasqueira.
0: Uhum. Vamos a Brasília agora, doutor Marcos. Romualdo de Souza. Doutor Marcos Barreto, muito bom dia para o senhor. Aproveito a oportunidade para agradecer o seu trabalho à frente desse importante setor. Além da questão dos queimados, há a questão dos da repercussão no corpo eh, de cães, gatos, de crianças, de idosos e de pessoas autistas. O estampido de fogos de artifício causa uma revolução, literalmente falando, nesses, eh, nessa, nesses seres humanos. É só você abraçar, por exemplo, uma criança ou um velhinho, ou abrace um cachorro e solte um foguete que o senhor vai sentir como esses cães, como essas pessoas reagem ao estampido. Mais que a lei deveria proibir, ela deveria ajudar a fiscalizar, porque é claro, se do ponto de vista é, do, do, dos queimados, a gente já sabe que a repercussão é preocupante, do ponto de vista do comportamento, os fogos que têm esse estampido também causam um estrago muito grande, doutor Marcos.
4: Olha, uh, Romualdo, é o seguinte, uh, você falou num ponto crucial, eu já participei de alguns programas com pessoas da área veterinária. Eu tenho gato. E nesse período, eu uh, prendo meus gatos dentro do guarda-roupa, porque eles não suportam a audição do cachorro e do gato, ou seja, as, esses pets, ele é muito sensível. E as pessoas não têm esse cuidado devido. Aqui em Recife, esse ano, tem essa história... Uh, que se criou de, de ser proibido a utilização dos fogos sem estampido mas isso lá na orla as pessoas vão soltar porque aqui eu moro num bairro uh, de casa forte e se solta fogos o tempo todo com um barulho estarecedor eu vejo meus pets em casa com a de louco outra coisa as pessoas precisam ter bom senso de respeitar os idosos pessoas que uh, vão, têm problemas cardíacos que estão em casa, esse susto faz com que você tenha uma taquicardia, tenha um esforço maior. Uma das pessoas uh, são levadas ao hospital após um susto que teve com o estouro de uma bomba junto à sua casa. Então, esse bom senso, esse respeito ao outro, é necessário que exista. Né? Para que a gente não leve mais pessoas uh, ao hospital e não estrague a festa do nosso vizinho, do nosso amigo, do, do, das pessoas que moram no entorno.
1: É. Então, doutor Marcos, a gente deseja que, de fato, é, esses recados que o senhor passa aqui sempre nessas épocas sejam escutados por essas pessoas para que as pessoas possam se proteger e, evidentemente, que não tenhamos grandes problemas nessa passagem de ano. Doutor Marcos, mais uma vez, muito obrigado. Estamos à sua disposição aqui, viu, doutor Marcos.
4: Eu é que agradeço a sua gentileza, como sempre, né? E a gente sempre que uh, faz esses programas, a gente está pensando no outro. Uhum. Uh, o seu programa ele tem uh, esse, essa intenção de, de passar serviço. Serviço que beneficia as pessoas. E eu estarei sempre à sua disposição... Para aí, dessa natureza. Muito obrigado e um feliz ano novo
1: para todos. Muito obrigado, doutor Marcos. Um abraço para o pro senhor mais uma vez. E vamos a, aos Estados Unidos saber de Fabíola, já que a gente está falando de fogos, e fogos são, uh, evidentemente, uma tradição cultural do Brasil, principalmente da nossa região aqui no Nordeste. Mas vamos falar de outro fogo, né, Fabíola? Porque tem um incêndio aí no Colorado que deixou 30 mil pessoas. A gente recentemente falava a respeito. De um tornado que passou pelos Estados Unidos Agora vem incêndio no Colorado Deixando 30 mil pessoas desabrigadas
2: É isso mesmo Olha, são pessoas que perderam completamente as casas As imagens são assustadoras Os ventos chegaram a quase 160 km por hora eu não tenho dados ainda, não divulgaram o número de mortos, mas certa, mas já tenho a informação de que seis pessoas ficaram gravemente feridas. Estão analisando essa situação em decorrência das mudanças climáticas. A região está sendo considerada uma das regiões mais secas aqui nos Estados Unidos, mas parece que os próximos dias haverá um alento. Parece que vai ter as temperaturas vão cair, pode ser que tenha neve, vamos ver se se isso vai ser amenizado, porque a, a realmente a situação lá no Colorado está tá se alastrando, assim, as pessoas com muito medo, sem, sem lugar para morar, estão em abrigos, né? são milhares de famílias que vão passar a noite do Réveillon sem casas, com tudo queimado. Então, vejo várias pessoas dando entrevistas né? de, de que, como foi, e avisaram, né? a, a, a prefeitura das cidades avisaram né? que haveria essa possibilidade de incêndio, de atingir, mas assim, são prédios enormes, shopping centers que pegam, pegando fogo, então realmente é muito assustador.
1: Uhum. Fabíola, como é que está a situação da Covid por aí? Porque a gente tem informação aqui também a, a, a respeito da variante Ômicron, a, que está de fato assolando não só nos Estados Unidos, mas também na Europa, nós temos os casos, as informações a respeito também de crianças que estão sendo internadas. As informações que a gente recebe aqui é que é um aumento muito grande de internamento de, de crianças, de internação de crianças. Mas aí para esse Réveillon, o que é que se fala a respeito de testagem, de controle de pessoas nas ruas? O que é que você tem para a gente de informação?
2: Olha, é o pico de novo aqui nos Estados Unidos e agora a região de Washington, onde eu estou, e Nova York, está sendo considerado o epicentro da Covid aqui nos Estados Unidos. Isso é muito estranho em relação ao que aconteceu no ano passado, no início do ano, porque não era assim, aqui em Washington não tinha tantos casos. Mas os casos aqui estão aumentando, assim aumentou, os casos aumentaram em cento de uma semana para outra. Então, aqui a população ainda está na rua, né, está usando máscara, mas algumas medidas. As universidades já anunciaram, pelo menos a minha anuncia, já anunciou que agora em janeiro não haverá aula presencial, as aulas vão continuar online. Várias escolas já estão tomando a mesma medida. A prefeita decretou agora na quarta-feira que todos os alunos das escolas públicas terão que apresentar comprovante de vacina, isso é uma medida que foi, está sendo criticada por algumas pessoas que não, não concordam, né? porque tem muitas crianças ainda que não tomaram vacina, são 8 milhões de crianças que tomaram vacina aqui nos Estados Unidos, ah, já estão analisando a possibilidade do booster, né, de uma dose extra para crianças de 12 a 15 anos a Pfizer já pediu para o FDA, que é a agência que controla essa liberação, então a, a Covid está realmente aumentando demais por aqui, Nova York a gente tem noticiado, vai ter um réveillon diferente, são 15 mil pessoas na Times Square, ao invés de 60 mil que geralmente vão para lá então os testes já estão acabando, ontem mesmo eu passei numa numa biblioteca pública aqui Onde eles distribuem Que eu consegui pegar na véspera do Natal E eu não consegui pegar ontem Quando eu cheguei já tinha terminado E quando tem, as filas são enormes Alguns testes de PCR Que eram oferecidos para a população De graça já não, já não A população já não está conseguindo encontrar Em Maryland Eu estive ontem em Maryland né, Em Baltimore, na verdade assim, É uma cidade em Maryland é, Os testes já ter, acabaram em farmácias os testes rápidos, antígeno então está realmente havendo uma procura grande, os números estão aumentando, são 500 mil casos por dia, a, a, agora chegamos aqui na, na quarta-feira, novos casos né, de infectados aqui nos Estados Unidos, a média é de 300 mil né, no, no, nesse mês de dezembro, então está realmente aumentando e, e os Estados Unidos estão realmente muito preocupados, o Biden já disponibilizou mais de 2 mil agentes federais para 48 estados, para já se preparar para atender... Como é que, a, a, ca, em caso né, de pessoas que realmente se hospitalizem? Não, é, não, não acontece o mesmo com, pessoa, com na época da Delta, né assim, que estava dominante, as pessoas realmente chegavam no estado muito grave e morriam. Agora não, agora as pessoas, como a maioria já está vacinada, aqui em Washington, 68% está totalmente vacinado, então já não chega tão grave, mas realmente está se disseminando e as crianças estão sofrendo muito com isso agora.
1: Vamos falar um pouco a respeito da situação da Bahia agora, inclusive essa questão da ajuda, porque que o presidente Jair Bolsonaro disse ontem, após o Brasil recusar a ajuda oferecida pela Argentina, as vítimas das enchentes na Bahia, por meio do Twitter, ele disse que a ajuda não seria necessária naquele momento, mas que pode ser acatada em caso de agravamento das condições. No dia como hoje, naturalmente, nós conversaríamos, por exemplo, como conversamos agora há pouco com o doutor Marcos Barreto, do setor de queimadas da HR, conversaríamos também com o médico Leonardo Gomes, que é o diretor o, o, o do SAMU do Recife, né? para saber quais são os preparativos do SAMU. Mas ficamos sabendo hoje que o doutor Leonardo Gomes está na Bahia, que é a terra natal dele, e ele foi lá nessa missão de ajudar aos irmãos baianos, os nossos irmãos baianos. E eu gostaria, doutor Léo, sei que o senhor está muito apressado aí. Está prestes a entrar em uma reunião e, caso o senhor necessite interromper a nossa entrevista, fique à vontade. Mas eu gostaria que o senhor trouxesse um relato para a gente, um retrato do que está acontecendo neste momento na Bahia, doutor Léo. Bom dia para o senhor.
5: Bom dia, Wagner, o Igor, Fabiola e o Romualdo, que está aí também. É um prazer estar falando com vocês. É, a gente está aqui, de fato, né? eu sou baiano. Nos primeiros minutos dessa enchente que aconteceu aqui na Bahia, a gente se preparou para vir. O um cenário é devastador muito semelhante o que a gente viveu na zona da Mata Sul, né, em 2010, aí em Pernambuco. Nesse momento eu estou na cidade de Tapetinga, que é a minha terra natal. A gente veio para dar apoio tanto de gestão quanto da parte de salvamento aéreo. A gente está aqui com as aeronaves de diversos estados que estão apoiando. E a gente faz uma parte de diagnóstico né, dos municípios. Foi muita água, Wagner. Então tem municípios que destruiu hospitais, roupas, Unidades de saúde, a gente precisa apoiar esses municípios na reconstrução ou na mudança de localidade das unidades. Tem povoados que estão ainda isolados para o de chover, graças a Deus, mas tem cidades e com locais. É, ontem a gente resgatou um senhor de 84 anos. Ele estava há uma semana sem ter acesso a água potável, medicação, é, alimentação. Então, assim, tem muita gente isolada, tem muito trabalho para ser feito aqui e eu, eu vim como voluntário da Bolsa Nacional do SUS e a gente está trabalhando bastante aqui.
1: Igor Maciel. Doutor, é,
3: muito bom dia, primeiro parabéns por esse trabalho aí e eu queria lhe perguntar porque durante, os, nos últimos nas últimas horas, a polêmica, como o Wagner estava citando aqui, essa história da Argentina e ter a, oferecido ajuda e a ajuda não, é, foi dito que não precisava, que nesse momento não precisava, é, eu queria entender até porque quando se passa um recado como esse, é, dizendo que não precisa, fica parecendo que está tudo sob controle e que não tem necessidade de ninguém ajudar. E, às vezes, não precisa ser argentino, não. Pode ser brasileiro, como o senhor foi para aí é, também ajudar. Está precisando de ajuda por aí? Como é que está?
5: Veja, é, Igor, eu estou no sudoeste da Bahia, tá? A gente tem uma base na cidade chamada Vitória da Conquista e que você tem apoio de várias forças. Então, o Exército Brasileiro está aqui, é, diversas aeronaves do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro... É, do Distrito Federal é, A Força Nacional de Saúde Que é pertencente ao é Ministério da Saúde Está no local Mas assim, numa situação de calamidade Toda ajuda é bem-vinda, né? Tem muito município aqui que foi completamente destruído Pela chuva é, Eu confesso que eu não acompanhei Essa informação aí é, Da Argentina, porque eu não estou tendo acesso a jornal todo estou tem tempo é, é rádio Até porque a rádio escuta a rádio e jornal E eu não estou não conseguindo acompanhar mas, assim, a operação está acontecendo, né? A distribuição de mantimentos, de medicação tem sido feita por helicópteros grandes do Exército. a gente consegue deslocar muitas cestas básicas, muita medicação, equipes e retirar pessoas de áreas alagadas. Então, na região que eu estou agora, que é o sudoeste da Bahia, é, como parou de chover e os rios começaram a baixar o seu nível, as coisas estão se controlando. O que preocupa muito a gente é o pós-crise, porque quando essa água toda baixar, as pessoas que tiveram contato com água suja, então você vai ter um aumento de doenças intestinais, é, as arboviroses, né, que estão aparecendo bastante aqui, a própria influenza A, que hoje já está é, pandêmica, no, 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 todo mundo está passando por ela. Então, assim, é, isso preocupa muito. Então, a gente também tem esse olhar, deixar essas orientações para as prefeituras... É, e secretarias de saúde aqui municipais, e que, passada a chuva, não está não terminada a tragédia, né? O que vem depois pode ser até pior para o sistema de saúde do que é o que aconteceu durante a chuva. Então, assim, está acontecendo. A região que eu estou aqui, a resposta está adequada, né? Mas eu confesso que eu não, não acompanhei essa fala aí e não, não, não soube.
3: É, e, a, e a ideia nem é, é polemizar, é realmente entender como é que está a necessidade, porque não precisa ser argentino, não precisa ser é, americano, não precisa, precisa ser, mesmo aqui no Brasil tem gente que pode ajudar e, e se puder ajudar de alguma forma eu acho que é válido. Né?
0: Bom. Não, sem dúvida. Romualdo de Souza em Brasília. Leonardo Gomes, muito bom dia. É, eu estava acompanhando o trabalho de toda essa força-tarefa que está sediada em Vitória da Conquista e depois vocês que descem aí para a região de Itambé, para Itapitinga, que passam ali na Serra do Massal, claro que sobrevoando, parece que a Serra do Massal está fechada, né? Agora, e a outra questão é, é exatamente, o senhor falou que é, lembra muito a tragédia de Pernambuco na Mata Sul e que houve um processo retardado de reconstrução. Aliás, tem gente que ainda nem teve toda a área ou os imóveis reconstruídos. Como é que o Estado da Bahia deve fazer ou deve se preparar para esse segundo momento, que é o que pode sobrar, para a, a equipe, que dissemina infecções, doenças contagiosas, mas também a parte de imóveis e imóveis que também terá de ser, reconstruída, Leonardo
5: Olá, Mauro, Bom dia, é, de verdade é, na verdade o Massal, como você falou a Serra do Massal, ela chegou a ter 20 pontos de interdição a Polícia Rodoviária Federal conseguiu desobstruir, então hoje ele está em esquema de pare e siga então funciona só um sentido da rodovia e durante a noite ela não funciona por conta do risco é, de acidente para quem passa pela rodovia é, essa questão da destruição de bens, materiais, de imóveis a população ribeirinha perdeu tudo, né? as casas foram levadas pelos rios. É uma região que tem uma bacia hidrográfica muito grande, essa região sudoeste aqui da Bahia. Então, sim, é um desafio grande, porque as pessoas perderam casas, imóveis, é, roupas, então documentos. Então, além da questão da saúde, que eu acabo tendo um viés desse olhar da saúde, o olhar da reconstrução é bem desafiador para os governantes, porque essa população hoje está em escola, ela está em abrigo, ela fica por um tempo, entende, mas a partir de um certo momento, ela vai querer a casinha dela, vai querer estar de volta para ter seus móveis. Então, não, não é fácil. A gente sabe que, como eu falei, esse pós desastre né, pós-catástrofe, ele pode ser pior, essa condução, do que a fase inicial. Porque nessa fase inicial, a nossa prioridade é salvar vidas. Então, é tirar as pessoas da área de risco, prover alimento, prover medicação, é, internar quem for preciso internar estabelecer o sistema de saúde, garantir água potável, né, para não fazer uso de água contaminada. Então, assim, mas o que passa depois é tão sério quanto o período da chuva mais agudo.
1: Uhum. Dos Estados Unidos agora, direto de Washington, Fabiola Góes.
2: Bom dia, doutor Leonardo, eu tenho uma curiosidade para saber em relação ao tempo de recuperação. Aqui, quando eu vejo que tem tragédias assim como essas que acontecem, de inundações, eles falam que demoram-se anos né, para poder a população se recuperar, as cidades serem limpas, reconstruídas, pelo menos dois, três anos. A gente tem uma estimativa de quando essas pessoas conseguirão, aquelas que puderem né, voltar às suas casas, poderiam voltar para suas casas e ter uma vida normal?
5: Doutor bom, bom dia. Bom dia. De fato, pode levar até uma década, né? A gente sabe que o Catrino, né, em New Orleans, a devastação que foi promovida por ele, e você se já tem oportunidade de lá, ainda tem locais em New Orleans que ainda não foram totalmente erguidos. Vai se levar tempo, foram muitas casas destruídas, então a população ribeirinha de várias cidades, um modo citou também, também está em situação muito grave, porque lá é banhado por dois rios e até hoje um deles não baixou. E existe uma barragem que está sendo monitorada o tempo inteiro, que fica em Minas Gerais, é o do Rio Pardo. Que, assim, eles estão muito preocupados hoje, inclusive, para ter um sobrevoo com engenheiros e bombeiros para fazer análise dessa barragem, porque assim, também pode sofrer mais ainda, porque tem uma população ribeirinha muito grande que está submersa ainda às suas casas. Assim, eu não consigo te dizer o tempo, eu sou médico, mas assim, é muito tempo. É, tem muita casa no chão, não sobrou nada e é uma população carente e vai precisar muito do salvo do braço do governo, do, da gestão pública para poder reerguer seu imóvel, seu local de moradia.
1: Doutor Leonardo Gomes, muito obrigado pela sua colaboração e também pela sua disponibilidade em falar com a gente aí direto da Bahia. Parabéns pela sua disponibilidade de ajudar nossos irmãos Baianos de estar aí na linha de frente, ajudando todo mundo, salvando vidas, doutor Léo. Muito obrigado, um abraço para o senhor e feliz ano novo.
5: Ô Wagner, obrigado, um abraço a todos aí. Queria desejar um feliz ano novo, vai ser um ano novo diferente aqui para a gente. Uhum. Mas esperançar que o próximo ano as coisas melhorem e deixar um forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Só,
1: só lembrando, doutor Léo, que o senhor nessa época estaria, acho que de recesso, férias, alguma coisa, e o senhor está aí trabalhando, Era, ajudando, não é isso? É. Uhum.
5: era minha, minhas primeiras férias esses últimos dois anos contra a Covid. <risos> eu não consegui, mas faz parte.
1: É, exatamente.
5: Não, tenho que cumprir. Estou na minha terra, estou vendo minha família aqui. Uhum. E estou ajudando também, não deixo de estar ajudando o meu povo. Não poderia deixar de não vir. Parabéns, doutor. Depois a gente descança. Muito... Valeu, abraço. Obrigado.
1: Um abraço. Muito obrigado. 23 horas e 51 minutos. Agora, aonde? Onde? Na... Onde? na Austrália, ah, 11h50, faltando 10 minutos para o ano novo chegar e a gente vai conversar agora direto de Sydney na Austrália, com a pernambucana Ana Flávia Rangel Moura, que reside na Austrália há seis anos e está entrando aí em mais um ano no... na terra do canguru. Então, Ana Flávia, você que está aí, já estou vendo aqui pelo nosso pelo nosso Zoom, aqui, pelo nosso aplicativo, que você está na rua, se preparando para a festa, muita gente, já percebo que parece que a coisa aí está mais controlada no que diz respeito à Covid, as pessoas estão sem máscara, está tudo mais tranquilo por aí. Mas qual a expectativa, como é que está a movimentação, qual a temperatura, o que é que você diz aí de Sidney, agora faltando nove minutos para chegar o ano novo para você na né, Câmara?
6: Olá, gente. Obrigada pela oportunidade. Olha só, as pessoas estão usando máscaras aqui, sim. Um, e essa movimentação, eu estou nesse lugar privilegiado aqui porque as pessoas ficaram assustadas de vir para a rua. Uh, Sidney foi dormir ontem com 12 mil casos de Covid e acordou hoje com 21 mil casos de Covid. Então, a gente teve... Muito, muito cancelamento. As pessoas cancelaram de vir aqui para ver a queima de fogos. Então, por isso que eu consegui esse acesso fácil aqui. O turismo sofreu muito aqui também, porque nessa queima de fogos, é, muitos cruzeiros, muitos barcos, né? Oferecem jantares é, para as pessoas passearem verem a queima de fogos de um, de um ponto privilegiado, né? E a indústria... Uh, do turismo aqui, sofreu muito. Os bares aqui tem muito rooftop, que a gente chama, que seria tipo uma cobertura, uh, e aí eles oferecem jantares lá nessas coberturas. Tiveram uh, cancelamentos, assim, de
1: é. e agora, e agora, é... última
6: hora, e o primeiro-ministro correu para a televisão para dizer que as pessoas tinham que aprender a conviver com o Covid, que elas viessem para a rua Uh, receber o novo ano sim, uh, que elas saíssem da fila uh, do PCR, né, que é o teste, é, porque as pessoas estavam todas inchando as filas com medo. Então, assim, a gente tem, eu não sei se vocês estão conseguindo ver por causa das luzes, né, a população aqui reunida para receber o novo ano, mas esse número aqui é muito maior. Antes do, do Covid, aqui a gente recebia... Uh, um milhão e meio de pessoas do mundo inteiro para assistir essa queima de fogos, então era impossível as pessoas vinham acampar aqui. duas horas da tarde esse parque já estava cheio de gente uh, acampando para conseguir segurar um lugar né, privilegiado, e hoje eu consegui eu cheguei aqui uma hora antes, cheguei aqui 10 horas, dez e meia e, e consegui entrar e circular, e estou aqui bem próxima da ponte, né? então a população de Sidney está assustada, assim com, com Covid. E isso é muito resultado também dos festejos natalinos, que que os casos né subiram muito, uh, porque as pessoas viajaram para outros estados, tiveram alguns erros médicos aqui também, de laboratório dando testes de pessoas que estavam com Covid, e o laboratório na pressa de entregar esses resultados, entregando o resultado errado. Uh, dizendo que as pessoas estavam, tinham testado negativo, quando na verdade elas tinham testado positivo. Então, a Austrália como um todo, tá num sobe e desce uhum. uh, durante esses três anos de Covid.
1: Bom, Sydney é a cidade mais conhecida da Austrália. Alguns desavisados acreditam que Sydney seja a capital, mas a capital é Canberra. Né? assim como os desavisados pensam que Rio de Janeiro é a capital do Brasil. É verdade. Né? Mas vamos para a nossa capital agora, Brasília, fazendo essa conexão agora com Sidney Romualdo de Souza.
0: Bom, tem gente na Austrália que uma vez, quando eu, eu estava indo morar em Dili, na capital do Timor-Leste, Ana Flávia, que achava que a capital do Brasil era Buenos Aires. Portanto, não custa nada avisar aos nossos ouvintes que você que está agora é, na Austrália, em Sydney, na Austrália, tem um projeto fantástico, que é de uma, um grupo de amigos, Ana, que depois eu vou lhe passar o contato, que eles tinham uma cafeteria aqui em Brasília e aí agora estão fazendo o trabalho de coffee hunter. Eles moram na Austrália e vêm ao Brasil duas vezes por ano, seleciona cafés de qualidade do Brasil para vender aos australianos que agora estão tomando um bom café. Agora, a pergunta toda é com relação a esse pronunciamento é, do primeiro-ministro. É, há quem interprete que ele tenha sido assim um tanto quanto apressado. E aí eu lhe pergunto, houve, de fato, um assodamento com relação ao que ele disse, que era bom que as pessoas saíssem de casa e que todo mundo poderia ir tocar fogo, tocar fogo no sentido de soltar foguete no meio da rua?
6: Sim, especialmente porque é um ano de eleição, né? O primeiro-ministro da Austrália é o Scott Morrison um, e ele está no poder né, desde 2018, Uh, com o COVID a economia do da Austrália sofreu enormemente porque é um país que uh, é sustentado pelo turismo né e a, a gente saiu de um, de um lockdown um severo de três meses em outubro e quando ele decidiu né abrir as fronteiras uh, e abrir o país e relaxar uh, uh, as regras uh, os casos come começaram a pipocar e aí os, os especialistas em saúde começaram a entrar em contradição com ele com o que ele estava pregando e ainda estão é, tem muitos especialistas em saúde aqui que não concordam com esse pronunciamento dele de, de dizer que as pessoas têm que aprender a conviver com o Covid, que os números vão, vão ser altos sim mas é só a gente exercitar né, o uso da máscara o distanciamento ele, inclusive, mudou a regra uh, de contato próximo, né? Agora, contato próximo é só quem vive dentro da mesma casa com você ou se você passou pelo menos quatro horas com alguém que contraiu o Covid. Uh, mas antes, uh, há dois, antes, uh, dois dias atrás, a regra era bem mais severa. Uh, de close contact, né? Que eles chamam. Se você tivesse, por exemplo, ido ao supermercado e na mesma hora tivesse passado alguém lá com Covid, você era obrigado a fazer um teste e se isolar até o resultado sair. E aí ele mudou isso há dois dias atrás, né? porque ele está nessa pressa uh, de fazer a economia voltar a girar, porque a Austrália está há três anos sofrendo com as fronteiras fechadas, né, é um a uh, é um Austrália é um destino de férias. Né, é um destino, esse Réveillon é bem com o verão e auxilia, né com suas praias belíssimas. Então, assim até esse Réveillon aqui uh, tem sofrido impacto.
1: Uhum. É. Vamos agora. E,
6: então, a pressa dele uh, realmente tem, tem implicações políticas.
1: Ana Flávia, vamos agora à capital dos Estados Unidos de Washington, Fabiola Góes.
2: Ana Flávia, feliz ano novo para você aí. É um prazer estar falando contigo aqui na Rádio Jornal. E a minha pergunta é em relação aos negacionistas, as pessoas que não querem se vacinar. É muito grande assim como tem aqui nos Estados Unidos também? Parece que os fogos começaram por aí, né? A contagem regressiva começou. <risos>
6: Fabiola, é, aqui a gente tem um grupo, somos antivaxos, né, que a gente chama contra é, a é a turma do meu corpo, minhas regras, minhas regras que eu vou colocar no meu corpo, né, é, é um grupo pequeno, assim, a gente tem 95% de, da população aqui vacinada, já com a segunda dose, mas ainda existe esse grupo que faz protestos no centro da cidade, inclusive há três dias atrás, esse grupo de protestantes chocaram fogo.
1: Ô oh, Fabila sua pergunta chegou exatamente na hora da virada, Fabiola. Zero hora agora em Sidney, a gente já tem dificuldade já para falar com Ana Flávia, porque exatamente agora, né? O ano novo chegou em Sydney, na Austrália. Infelizmente, a gente teve agora, a partir de agora, muita dificuldade de falar Sim. com a Ana você Flávia. Sabe, você sabe que Oi.
3: é difícil porque, como começou lá os fogos, eu acho que todo mundo começa a transmitir, todo mundo pega o celular e começa é. a transmitir. E aí, na região, na área em que ela está, divide a banda e aí não consegue realmente... Exatamente. É
1: Mas vamos desejar feliz ano novo para a Ana Flávia, viu, Fabiola? Vamos ver se a gente consegue restabelecer o contato com ela para, pelo menos, ela mandar um abraço para os parentes delas aqui dela aqui em Pernambuco, né? já que ela está tão distante e morando há tanto tempo uh, em, em Sydney, na Austrália. Então vamos desejar um feliz ano novo para ela. Olá, ó. Não é, Fabiola? Oi. Oi? Exatamente. Ah, certo. Na é. TV
3: agora está passando os fogos na Austrália. A
1: festa é bonita agora, viu, é. Fabiola?
2: Pois passando é. A Ana Flávia está hum. aí num lugar super privilegiado, né? E os ouvintes da Rádio Jornal também privilegiados de acompanhar né já. Essa queima de fogos já é dia primeiro na Austrália. né? Uhum. Então, a Fana Flávia pernambucana, o pai dela, o Clodoberto, é ouvinte da Rádio Jornal... Então é uma grande alegria para a família dela também, para os ouvintes estarem aí recebendo essa notícia aí. em primeira mão, essa transmissão falhou um pouquinho no final, mas eu acho que a gente já conseguiu muito, né? Ela está uhum. ali no meio da festa e já conseguiu falar com a gente, já foi um grande ganho.
1: Está no meio da festa, Fabílio e é uma festa enorme, o Réveillon de Sydney é uma das festas mais cobiçadas do planeta, assim como Rio de Janeiro, Nova York, né? Você sabe muito bem, e a festa lá, a festa parece que é uma festa em tempos normais, pelo que a gente está vendo aqui, me parece que é tudo absolutamente normal, Fabiola.
2: Exatamente. Eu acho que em vários lugares, assim, as pessoas estão muito contidas. né? A gente está indo para o terceiro ano de pandemia, as pessoas muito contidas. O réveillon passado foi um réveillon em que as pessoas ficaram em casa, se reservaram, e agora não. Agora as pessoas estão querendo extravasar. Então, a população na Austrália está numa situação melhor do que aqui nos Estados Unidos, por exemplo. Né? Que, uhum. Segundo ela, os números falam que 95% é, é, se eu ouvir bem, já está vacinado. Então, é um momento mais confortável, vamos dizer assim. Não se pode também imaginar que, que isso não pode piorar, né? porque a gente não sabe como é que vai ser o comportamento da Ômicron e também se virar alguma outra, a outra pandemia ou então a outra variante mais mortal. Vamos rezar que não, né? porque 2022 está aí para a gente acreditar e de que vai ser um, um ano melhor do que foi 2021.
1: Exatamente. Agora, é, vamos tentar, claro, refazer a comunicação com a Ana Flávia, que está no, no meio da festa lá, para mandar um abraço aqui para os parentes dela aqui em Pernambuco. né? Agora, Igor, a gente tem que tocar num assunto também, voltando para o Brasil, por enquanto, enquanto a gente não retorna para a festa, Voltando para as nossas questões, né, porque eu queria saber de você como é que repercutiu, você que acompanha muitas mídias sociais, uh, como é que repercutiu aquela atitude do presidente Jair Bolsonaro de, diante do que estamos passando em termos de Covid, em termos de epidemia de gripe, que Pernambuco já foi declarado com epidemia de gripe ontem pelo secretário de saúde, a situação da Bahia chegando agora a dificuldade de Minas Gerais, a chuva também se caminhando para o restante do sudeste do país. E a imagem que corre do Presidente da República, ele brincando de carrinho em Beto Carreiro Ward.
3: É, a, a imagem, quando você compara, quando você faz essa... Realmente é, é terrível, é horrível porque... Por mais que depois ele tenha explicado a história da Argentina, ter, ele tenha dito que, na verdade, ele não recusou, que, na verdade, ele só disse que não precisava nesse momento. O embaixador da Argentina, inclusive, confirmou isso. Disse, não, em momento algum teve saia justa, não teve nada disso e tal. Mas a repercussão nas redes sociais foi péssima, foi terrível para o presidente. Mas ele não desistiu das férias, ele continuou lá nas férias. O, o, o termo é, a hashtag, né, como falou o termo, Bolsonaro vagabundo, uhum. passou durante acho que uns 48 horas no, no, no trend, como trend topic do Twitter. No, uhum. uh, mais, uh, 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 o termo mais usado no Twitter no Brasil. E, então, assim, é uma coisa realmente que chama a atenção. Mesmo assim, ele continuou de férias da praia, que ele estava lá andando de jet ski na praia, ele resolveu ir para um parque, foi para o Beto Carreiro, pegou um carro da, da, daqueles, de um carro da, de lá do parque, foi fazer pirueta com o carro, e fez vídeo, e fez foto, e realmente assim, não demonstrava... Agora... Uh, toda a justificativa do governo, a justificativa dele inclusive é que ele já tinha mandado dinheiro, e aí, inclusive mandaram informação errada dizendo que tinha mandado 200 milhões, não foram 200 milhões mandou 80 milhões, a gente falou sobre isso aqui ontem, para o 80 milhões para o Nordeste, não foi nem somente para a Bahia uhum. 80 milhões para o Nordeste 200 milhões para vários estados é, é, para ser dividido para vários estados não, é, é, tá, a gente conversou agora com o Léo, o Dr. Leonardo E realmente está assim, precisando de ajuda no, Talvez não precise da Argentina Talvez a uhum. Argentina não vai resolver a situação Mas está precisando de, de, de ajuda E quando você diz que não está precisando Fica todo mundo achando que o problema não está acontecendo Então não tem nada, nem é, voluntário do Brasil precisa Porque não está precisando de ninguém E está, a gente sabe que está é, principalmente para esse pós agora, esse momento agora depois. o, o é, Nosso entrevistado falou e falou muito bem, ele está lá no local. É, eu lembro que em 2010, quando a gente teve aquelas enchentes aqui na Mata Sul, é, cidades foram destruídas, você teve cidades inteiras que foram destruídas também. E o grande problema, você tem um problema na hora da chuva, é um problema muito sério, nas enchentes e tudo, e você tem um grande problema depois, porque aí vem doença, e aí vem todo tipo de mazela, todo tipo de problema é, depois disso. Então, a gente precisa realmente é, ver como é que vai ser essa ajuda uhum. para a Bahia, para Minas, que está sofrendo agora também, é, nesse momento, que é um momento é. muito difícil.
1: Bom, o Romualdo de Souza, é, parafraseando de uma forma análoga uma, um ditado popular o que chama a atenção nesse caso de Jair Bolsonaro é que ele está, anote aí Romualdo de Souza, tomando ativa com John Walker para a situação, né?
0: Vixe, Maria! Eu posso dizer que a repercussão na Argentina foi maior do que no Brasil. E olha que no Brasil foi grande. É que na Argentina o presidente voltou a tocar nesse assunto. Na Argentina... A ministra que seria a ministra do interior aqui no Brasil tocou no assunto. Só quem foi mais ponderado foi o embaixador Daniel Scioli. Afinal de contas, esse é o papel da diplomacia. Agora, realmente, quando o presidente disse que a ajuda humanitária da, quando o presidente do Brasil disse que a ajuda humanitária da Argentina seria muito cara ao Brasil, isso tem dois sentidos. Pode ser caro no sentido de custoso, e aí você, trans, é, 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 você tra, é, traduz para o espanhol e vai ser exatamente custoso mesmo, caro, caro no sentido de muito despêndio, mas pode ser também no sentido de harmonia, de lealdade, é, que é muito caro, muito terno, é gratificante receber essa ajuda. Duplo sentido, eu fico com o sentido bom, afinal de contas, nós estamos na virada do ano. Nem tudo é tão ruim que não possa dar uma melhorada, Wagner.
1: Fabíola Góes, você vai esperar algumas horas a mais para a chegada do ano novo. Quero saber se isso vai ser, no seu entendimento, uma vantagem ou se você vai ficar com inveja da gente que vai comemorar antes de você aqui.
2: Olha, eu estou com inveja de vocês que estão comemorando aí que podem ir para a praia, que está um calorzinho, aqui está um frio danado. Eu provavelmente, com tanto de Covid, eu não vou conseguir nem ver fogos, porque não, tem, não vai ter fogos aqui na cidade, em Washington. Talvez tenha em Alexandria, se não cancelarem, que é uma cidade aqui perto, que talvez, se eu for para a beira do rio, eu consiga assistir. Mas eu estou há duas horas atrás, né? então vocês vão estar tá rompendo o ano aí, meia-noite, eu vou estar tá aqui às 10 horas da noite, não sei se isso é uma vantagem, vocês estão felizes aí de poderem assistir essa queima de fogos, enfim e confraternizar aí com a família eu estou longe da minha então querida,
1: minha. então vamos nos despedindo de você eu já vou antecipando meus votos de feliz ano novo para você e sua família aí em Washington, tá certo? obrigado Fabiola
2: feliz ano novo para todos vocês aí também todos os ouvintes da
1: rádio ah, e aproveitando para também reforçar os nossos votos de um bom ano novo para a nossa colega Ana Flávia Rangel Câmara que participou do Passando a Limpo hoje para a família dela aqui também e o meu abraço especial para você, meu querido amigo Romualdo de Souza.
0: Um forte abraço para você, Wagner, nossa equipe. Quero dizer ao nosso ouvinte que é gratificante todos os dias eh, dividir esses pontos de vista. Não precisam, vocês não precisam concordar comigo e a questão não é concordar ou divergir. Eu estou aqui para, para tra transformar eh, várias histórias em minutos de informações, então quero aproveitar a oportunidade para agradecer realmente é gratificante integrar o sistema Jornal do Comércio de Comunicação e mais que isso é gratificante saber que nós estamos contribuindo para que as pessoas tomem café de qualidade e isso é muito bom, para mim já é uma grande harmonia
1: Agora, privilégio mesmo é o meu viu? que além de desejar Feliz Ano Novo para Igor Maciel vou poder abraçá-lo aqui, que ele está aqui do meu lado, né? Não vai ser um abraço tão efusivo assim, Igor Marcelo, vai ser um pouquinho à distância, mas vai ser um abraço que você está do meu lado, infelizmente eu não posso abraçar agora é a Fabiola Góes, que está lá do outro lado do mundo, e Romaldo de Souza, que está a 2.200 quilômetros de distância. A
3: gente abraça virtualmente, é um prazer, é, Wagner, também, é, ainda bem a gente poder ter esse contato, voltar hum. a ter esse contato, eu acho que 2021, a gente precisa lembrar do seguinte, principalmente para a gente aqui no Brasil, é, lá para a Fabiola o tempo é outro em relação a isso. Mas a gente em 2021 foi o ano que a gente voltou a se encontrar. É, é verdade. E eu acho que esse é o, o, o ponto. Acho que quando tiver mais tarde, quando a gente tiver ali vendo os fogos e pensando como é que foi esse ano. Pensando para o ano que vem, o que é que a gente quer para o ano que vem, eu vou estar pensando nisso. Foi o ano que a gente voltou a se encontrar, uhum. o ano que, a gente, que houve a possibilidade da gente se encontrar, que a gente estava quase dois anos, eu estava quase dois anos trabalhando de casa e trabalhando, montou um mini estúdiozinho em casa e ficou trabalhando de casa sem poder ter esse contato. E esse contato é muito importante, é muito importante porque ajuda a gente a ter mais empatia ajuda a gente a entender o outro, então a gente passou um tempo afastado e sentiu falta disso, Eu acho que agora é o momento de ver, de valorizar esse contato e, e... tem que levar isso para 2022.
1: E essa é a nossa meta para o ano novo, né? manter a informação, manter o nosso ouvinte informado para que a gente possa continuar nessa retomada e que não haja necessidade de retrocesso. Que a gente tem que voltar àquele ponto que você acaba de citar, Igor, que a gente vá daqui para frente, que a nossa vida seja cada vez melhor. Vamos tomar, Essa cuidado, é a nossa missão.
3: vamos tomar cuidado, vamos se vacinar, quem ainda não se vacinou, e realmente a gente poder ter o, o, um mínimo, pelo menos, de normalidade, que é esse contato, é a gente poder se abraçar, a gente poder se falar de perto, sem medo, sem tanto medo, Quanto mais a gente se proteger, menos medo a gente vai ter.
1: Igor Maciel, Fabíola Góes, Romualdo de Souza, feliz ano novo para vocês e a gente se encontra em 2022. Vamos lá.
0: Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a limpo.